0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Man kann nicht einfach in den Raumanzug reinspringen, wie man morgens zu Hause in die Klamotten springt und dann sagen, jetzt gehe ich mal kurz in den Weltraum. Sondern es dauert mehrere Stunden, bis man angezogen ist, bis man vorbereitet ist, um dann wirklich die Arbeit anzufangen.
2: Der Deutsche Matthias Maurer fliegt nächstes Jahr hoch zur Raumstation ISS, später mehr von ihm. Vorher geht es unter anderem um die Corona-Impfung und um die Frage, woher bei einigen die Skepsis kommt und wie man mit ihr umgehen kann. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die allermeisten warten dringend drauf. Viele wissen noch nicht so recht. Und für ein paar wenige kommt sie überhaupt nicht in Frage. Die Impfung gegen das Coronavirus. Womöglich schon um die Weihnachtstage könnten die ersten Menschen auch hierzulande geimpft werden. Doch manche wollen gar nicht. Sogar unter medizinischen Fachleuten hat noch im November etwa jeder Vierte gesagt, ach, ich warte erst mal ab und muss nicht unbedingt unter den Ersten sein. Vor der Sendung konnte ich mit dem Soziologen und Risikoforscher Ortwin Renn sprechen und ihn fragen, was er glaubt, woher diese Impfskepsis selbst unter manchen Fachleuten kommt und wie man ihr begegnet.
1: Also es liegt sicherlich mit daran, dass wir hier auch mit einem neuen Verfahren gearbeitet haben, um diesen Impfstoff herzustellen. Und da kann man vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, dass dann auch unter den Fachleuten so ein bisschen ja, Vorsicht ist sagen: sagen, naja, auch wenn jetzt schon viele Untersuchungen gemacht worden sind und auch das Ganze, das normale Verfahren durchlaufen hat, wollen wir nicht die Ersten sein, die es bekommen. Das ist natürlich auch problematisch, weil wenn das alle sagen, dann macht es keiner. Aber nichtdestotrotz nachvollziehen Nachvollziehbar ist es und auch bei den großen Tests, die gemacht worden sind mit zigtausend von Leuten, kann es natürlich immer sein, dass bestimmte Nebenwirkungen nicht in Gänze verstanden sind.
2: Aber da sollten doch gerade die Medizinerinnen und Mediziner eben sagen, ich folge der Vernunft, mein Kopf weiß, das ist sinnvoll und ich sehe auch meine Vorbildfunktion und lass mich eben impfen.
1: Ja, und dass es jetzt auch in fast allen Ländern zugelassen wird, ist ja auch ein Zeichen davon, dass unabhängig voneinander also hier größere Nebenwirkungen nicht sich irgendwo gezeigt haben. Wir sehen es jetzt auch in den Impfungen, die jetzt in England gewesen sind. Da gab es ein paar allergische Reaktionen, aber nichts wirklich Kritisches. Ich sage mal, für den Bereich der öffentlichen Gesundheit ist es ganz wichtig, dass wir hier mit den Impfungen voranschreiten.
2: Müssten politisch Verantwortliche vielleicht, ich sag mal, noch authentischer sprechen, um Vertrauen zu gewinnen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man durchaus auch zugibt, dass es eben gleiche Nebenwirkungen gibt. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, dass man eben ganz klar sagt, wenn wir wirklich den Virus bekämpfen und auch besiegen wollen, dann brauchen wir ein hohes Maß an Impfung. Das müssen nicht 100 Prozent sein, aber doch nah an 70, 80 Prozent. Und dann haben wir es dann auch überwunden. Und ich glaube, wenn man das nochmal ganz deutlich macht in der Kommunikation, gibt es auch mehr Menschen, die mitmachen.
2: Und doch gibt es bei einigen auch so ein Grundmisstrauen und die Frage, ist das hier nur ein Wettrennen um politischen Erfolg? Wer impft am schnellsten? Und dann sind da Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Also geht es hier wirklich an erster Stelle um meine Gesundheit? Wie kann man dieser Skepsis begegnen als politisch Verantwortlicher?
1: Also zunächst mal ist ja ganz wichtig zu sagen, dass natürlich auch die Pharmaunternehmen Unternehmen sind. Die wollen natürlich tatsächlich auch was verdienen. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass hier alle Wissenschaftler der Welt und alle Firmen der Welt wirklich zusammengestanden sind, um sehr schnell und sehr effektiv etwas herbeizuführen, was tatsächlich in dieser Pandemie auch hilft. Und das Zweite ist, dass wir keine anderen wirklichen Möglichkeiten haben, also mit so einer Pandemie fertig zu werden, außer dann noch stärker in Lockdown und anderen dramatischeren Maßnahmen dann einsteigen zu müssen. Also man muss immer sehen, was wäre denn die Alternative? Und eben auch vielleicht mit positiven Anreizen, zu gehen zu sagen, wer sich impfen lassen kann, der darf vielleicht auch wieder ins Kino gehen oder so, dass man oh. nochmal deutlich macht, er kann auch wieder stärker am, am öffentlichen Leben mitwirken. Das soll man nicht stigmatisieren, ich würde nicht negativ sein, aber gewisse positive Anreize könnte ich mir vorstellen.
2: Also wenn mir der Herr Spahn jetzt eine Kinokarte schenken will dafür, dass ich mich impfen lasse, da werde ich ehrlich gesagt fast schon wieder misstrauisch.
1: Ja, man muss es sozusagen sehr vorsichtig machen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass man sagt in dem Moment, wenn jemand tatsächlich Bedenken hat und sagt, ich mache das aber, um nicht Übertrager für Dritte zu sein. Das ist ja das Altruistische dabei. Man schützt ja auch damit letztendlich andere. Und dass man dann sagt, dann darf man wieder mehr am öffentlichen Leben mitwirken. Das würde ich jetzt nicht als eine Form ansehen der Bestechung, sondern eher als eine Form ansehen, wo man sagt, ja, damit ist das Risiko, in dem Moment auch so gut wie gar nicht mehr da. Und dann besteht ja auch die Möglichkeit, sich wieder stärker im öffentlichen Leben zu beteiligen.
2: Professor Ortwin Renn ist Soziologe und Risikoforscher und sagt: Ein zögerliches Bauchgefühl bei der Corona-Impfung ist psychologisch durchaus nachvollziehbar. Transparenz bei der Kommunikation der Nebenwirkungen schafft hier durchaus Vertrauen. Vielen Dank für Ihre Einordnungen.
1: Ja, ich danke Ihnen.
2: Der mund nasen gegen das Coronavirus ist mittlerweile so normal wie eine Jacke, wenn man vor die Tür geht. Nur welche benutzt man? Da gibt es verschiedene Vorlieben. Vor allem die Frage, waschbare Maske oder Einwegmaske aus der Packung. Bequemlichkeit, Sicherheit, Optik, das spielt vieles mit rein. Vielleicht auch die Belastung für die Umwelt. Forschende in der Schweiz haben sich jetzt Mehrweg- und Einwegvarianten daraufhin genauer angeschaut. Das Ergebnis überrascht. Dietrich Karl Meurer.
3: Neben der Schutzwirkung einer Maske stellt sich für viele die Frage nach der Ökobilanz. Welche Maske schneidet besser ab? Die Einmalmaske, die nach dem Gebrauch im Müll landet, oder die Stoffmaske, die gewaschen und wiederverwendet werden kann? Die Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA im Schweizer St. Gallen haben sich der Sache angenommen. Studienleiterin Claudia Sohm erklärt, bezüglich des Maskenverbrauchs hat man sich bei der Untersuchung an der offiziellen Empfehlung für die Schweiz orientiert.
4: Also für unsere Studie haben wir uns eine Person vorgestellt, die fünfmal pro Woche mit dem Zug zur Arbeit fährt und dreimal pro Woche einkaufen geht. Daher haben wir eine Stoffmaske, die fünfmal gewaschen wird, verglichen mit 13 Einwegmasken, die diese Person pro Woche braucht.
3: In einer zweiten Anordnung ist man davon ausgegangen, dass die Einwegmasken mehr als nur einmal benutzt werden und die Stoffmasken häufiger gewaschen werden, bevor auch sie weggeschmissen werden. Die Schweizer Forscher betrachteten sowohl Herstellung, Nutzung und Entsorgung der Masken. Nach stets den gleichen Gesichtspunkten, erklärt der Leiter der Empa ökobilanzgruppe Roland Tichier.
5: Das eine war der Treibhauseffekt. Das zweite war die graue Energie, also der Energieverbrauch, der dahinter steckt. Das dritte war der Wasserverbrauch, der der Water Footprint. Und das vierte ist ein Indikator für eine ökologische Gesamtbetrachtung.
3: Die Analyse der Schweizer Wissenschaftler zeigt, dass die Baumwollstoffmasken bezogen auf Energieverbrauch und Treibhausgasbilanz besser abschneiden als die chirurgischen Einmalmasken aber bezogen auf Wasserverbrauch und Gesamtumweltbelastung haben Wegwerfmasken eine bessere Bilanz als ein mund Mundnasenschutz aus Baumwolle.
5: Die Hauptumweltbelastung bei einer Stoffmaske, die fällt in der Produktion an. Die Produktion dominiert den gesamten Lebenszyklus von so einer Maske,
3: insbesondere durch den wasserintensiven Baumwollanbau, sagt Roland Tichier und schlussfolgert, für die Verwendung von Baumwollmasken,
5: wenn ich eine Maske häufiger einsetzen kann, also mehr Nutzungszyklen erreiche für die Maske, dann habe ich proportional natürlich einen geringeren Anteil dieses Herstellaufwandes, den ich tragen muss pro Nutzung meiner Maske.
3: Hier sollte aber unbedingt die Empfehlung der Hersteller beachtet werden, wie häufig eine Maske gewaschen werden darf, bevor sie ihre Schutzwirkung verliert. Die Forschung zur Ökobilanz von Masken steht noch am Anfang, sagt Studienleiterin Claudia Sohm. Denn etwa antiviral und antibakteriell wirkende Materialien wurden noch nicht betrachtet.
4: Wir planen nun auch andere Materialien, das heißt also nicht nur Baumwolle, sondern auch ähm, Polyester, Viskose, Modal und weitere Materialien genauer anzuschauen. Plus eben auch die Beschichtungen die möglich machen, dass man so eine Maske länger tragen kann.
3: Diskutiert wird auch die Frage der Umweltbelastung durch achtlos weggeworfene Masken. Inwieweit hier kompostierbare Masken zu einer besseren Ökobilanz führen könnten, auch das muss noch erforscht werden.
2: Ja, so eine Maske auf dem Gehsteig. Einwegmasken sind unterm Strich aber offenbar weniger umweltschädlich als Baumwollmasken, sagen zumindest erste wissenschaftliche Untersuchungen. Hier ist Bayern 2 um gleich Viertel nach sechs. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt
6: Das macht heute Jenny von Sperber und los geht's mit einer leider drohenden Ölkatastrophe. Bedroht ist die ganze Unterwasserwelt im Roten Meer. Ausgerechnet die könnte man jetzt sagen, weil nämlich die Korallen dort sind was ganz Besonderes. Die kommen nämlich mit Wärme besser klar als die meisten anderen Korallen. Und weltweit sind ja wegen der steigenden Temperaturen schon massenweise Korallen abgestorben. Und warum droht jetzt ausgerechnet dort eine Ölkatastrophe? Vor der Küste von Jemen, da liegt ein riesiger verlassener Öltanker, der jederzeit auseinanderbrechen könnte. Der ist seit Jahren nicht gewartet und hat über eine Million Barrel Rohöl an Bord ist 45 Jahre alt, rostig und es gab jetzt schon Meldungen, dass Wasser in den Maschinenraum gekommen ist. Also eine Explosion ist jetzt jederzeit möglich. Wenn das ganze Öl dann ins Meer läuft, dann ist das auch eine Katastrophe für die Menschen im Jemen. Die Wasserbrunnen werden verseucht, Fischgründe zerstört, Meerwasserentsalzungsanlagen werden zerstört. Und warum tut da keiner was? Ist da niemand zuständig oder... Weil die Houthi-Rebellen das nicht erlauben und die kontrollieren die Gegend dort. Da ist ja Bürgerkrieg im Land. Bisher durften nicht mal UN-Inspekteure an Bord dieses Schiffs. Und jetzt haben internationale Forscher ein Computermodell entwickelt, wie sich das Öl verbreiten wird. Und das ist echt erschreckend, weil jetzt im Winter wäre der Schaden noch viel größer als vorher, weil die Winterströmungen im Roten Meer so stark sind.
2: Hm. Das ist grauenvoll. Da weiß man,
6: dass eine Katastrophe droht und kann trotzdem nichts tun oder es wird nichts getan. Das ganze Rote Meer wird zum Kriegsopfer. Ja. Meine nächste Meldung ist zum Glück weniger dramatisch. Da geht es ums Fossil einer Pythonschlange. Pythons? Riesenwürgeschlangen? Meine Güte. <lacht> ja, und jetzt das jetzt beschriebene Fossil, das ist das älteste Pythonfossil der Welt. 47 Millionen Jahre alt. Sehr, sehr gut erhalten. Das sieht toll aus. Da kann man jeden einzelnen Wirbel sehen. Und es kommt aus der Grube Messel, also Darmstadt. Ach, eine Python in Deutschland. Ja, heute leben sie in Afrika, Südasien und auch in Australien. Aber die älteste bekannte Python der Welt, die war offenbar Europäerin. Und das hat sogar die Forscher überrascht. Hm. Zum Schluss geht es um die Macht des Bartes im Verkauf. Die haben Forscher aus Texas nämlich untersucht. Ein Bart. Also es geht um Vollbärte? Ja, Ja, um gepflegte Vollbärte. Die sind nämlich scheinbar vorteilhaft, wenn man was verkaufen will. Besser sind sie als Schnurrbart, Bartstoppeln oder rasiertes Gesicht. Das haben die mit fünf verschiedenen Experimenten rausgefunden. Eins war zum Beispiel, sie haben Facebook-Werbebilder, auf denen Verkäufer mit oder ohne Bart waren, zur Probe gestellt. Und die Vollbartverkäufer, die haben eindeutig mehr Klicks gekriegt. Wurde da irgendwas Bestimmtes verkauft? Also sind die in irgendeinem Segment besonders erfolgreich, die Vollbartträger, irgendwie Technik oder so? <lacht> Witzigerweise nicht. Also die Vollbärte, die konnten Kühlschränke oder Sofas verkaufen. Quer durch die Bank haben die Kunden den Vollbärten mehr Expertise zugetraut als den anderen Verkäufern. Also sie haben sie als glaubwürdiger eingeschätzt. Und insgesamt war die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Kunden was gekauft haben, wenn der Verkäufer einen gepflegten Vollbart trug. Okay. Ja, und der ethnische Hintergrund, der war wohl auch ganz egal, wie der Verkäufer aussah. Das hat das nicht beeinflusst. Und es war auch im Grunde egal, ob die, Ver- die Käufer den Verkäufer besonders attraktiv oder sympathisch fanden.
2: Also es ging wirklich nur um den Bart und man fragt
6: sich, warum. Also
2: ja Spekulation, jetzt wirkt der besonders männlich und dann geht
6: mehr oder? Die Forscher, die vermuten da auch so einen evolutionspsychologischen Hintergrund. Mhm. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, gilt das für alle Menschen? Ich meine, in Asien gibt es so wenig Vollbärte, vielleicht sehen die das ganz anders. Tja. Wer weiß, das muss noch erforscht werden. Vielen Dank, Jenny
2: von, von Sperber, mit den Kurznachrichten über verrottende Öltanker, deutsche Würgeschlangen und verkaufsfördernde Bärte. Danke dir. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Forschung sollte neutral und frei von Drittinteressen der Wahrheitsfindung verpflichtet sein. So zumindest das hehre Ziel. Deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, wenn doch noch andere Interessen im Spiel sind, politische, ideologische oder wirtschaftliche. Wenn also zum Beispiel ein renommierter Mediziner nebenbei noch einen Beratervertrag mit einem Medikamentenhersteller hat. Denn dann gibt es einen sogenannten Interessenkonflikt und den muss er angeben bei Veröffentlichungen. Christio Boitschew hat zusammen mit Wissenschaftskollegen herausgefunden, dass sehr viele Mediziner und Medizinerinnen solche Interessenkonflikte aber verschweigen. Wie habt ihr das entdeckt?
7: Also die Recherche sah so aus, dass wir eine Datenbank aufgebaut haben von sogenannten Interessekonfliktangaben, wo eben steht, ob ein Arzt oder eine Ärztin oder ein, ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin Verbindungen zur Industrie gehabt haben in den letzten Jahren. Und diese Angaben haben wir massenweise gesammelt. Also wir haben 3,3 Millionen medizinische Fachartikel ausgewertet, 16.000 Zeitschriften, 12 Millionen Autorinnen sind da drin und ungefähr 500.000 aus Deutschland. Und das war die Grundlage für unsere Analyse.
2: Und normalerweise müssen die ja immer unter jeden Fachartikel drunter schreiben, ob... Ein sogenannter Interessenkonflikt besteht, sprich, ob sie von dem und dem und der und der Pharmafirma Geld bekommen haben und damit es jeder weiß. Wenn nichts drunter steht, geht man davon aus, dass es keinen Interessenkonflikt
7: gibt. Wenn ich jetzt Arzt bin, ist es kein Interessenkonflikt, wenn ich jetzt irgendwie Aktien von einer Immobilienfirma besitze. Aber wenn ich Verbindungen eben zu einer Firma habe, die auch an diesem Thema Interessen hat, dann ist es ein Interessenkonflikt und dann ist es auch normalerweise anzugeben tatsächlich genau.
2: Und da habt ihr aber gesehen, dass die das nicht klar und transparent angeben?
7: Also wir haben gesehen, dass dieses Transparenzsystem, was geschaffen wurde, funktioniert nicht optimal. Und das haben wir jetzt auch systematisch zeigen können, dass eben es viele, viele Hinweise dafür gibt, dass Autorinnen und Autoren ihre Verbindungen nicht ganz vollständig angeben. Diese Verbindungen, diese Befangenheitsangaben letzten Endes, Das sind ja sozusagen Verknüpfungen der einzelnen Autorinnen zu einer Firma. Das heißt, ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin hat nebenbei im einfachsten Fall irgendwelche Einnahmen von einer Pharmafirma, sagen wir jetzt mal. Macht Beratertätigkeiten, gibt Vorträge. Das heißt, diese individuelle Verbindung ist in dieser Interessenkonfliktangabe zu erfassen normalerweise und wird eben oft nicht gemacht.
2: Was ein bisschen naiv gefragt, ist das Problem, wenn sowas nicht angegeben wird? Trotzdem kann der doch
7: fachkompetent sein oder diejenige? Das Problem, vereinfacht gesagt, ist eine Einflussnahme, die geschieht, und zwar auf systematischem Level. Die größere Problematik ist eben diese Verquickung von Industrie und Wissenschaft Ärzteschaft. Da geschieht eine Einflussnahme auch ganz bewusst von der Industrie, eben auch über diese Instrumente dieser Zahlungen, also diese Beratertätigkeiten. Zum Teil sind das ziemlich attraktive, lukrative Angebote. Das heißt, ich beeinflusse Ärzte. Ärzte in meinem Sinne, dass sie vielleicht eher mein Medikament empfehlen als ein Medikament der Konkurrenzfirma oder, oder überhaupt kein Medikament, dass es vielleicht auch zu einer Überverschreibung kommt von neuen, vielleicht riskanten, vielleicht eher teuren Medikamenten. Das passiert sozusagen insgesamt im System durch diese Einflussnahme.
2: Spannend ist ja, dass selbst Ärzte, Forschende, die wissen, dass sie hier was bezahlt bekommen, dann von sich aus sagen, ja, ja, das ist schon klar, die und die Hustensaftfirma, aber deswegen verschreibe ich den Hustensaft nicht öfter und trotzdem tun sie es. Da läuft ja auch vieles unbewusst ab. Also selbst wenn jemand ehrlich und transparent sein will, wird er beeinflusst, ohne es zu merken,
7: oder? Absolut. Transparenz ist sozusagen ein erster notwendiger Schritt. Aber eben mit der Transparenz ist es ja auch nicht getan. Es gibt sehr, sehr schöne Studien, die zeigen zum Beispiel, dass... Wenn man einen Arzt interviewt, nach Interessenkonflikten, ist er sich ziemlich sicher, dass er selbst so nicht beeinflusst wird. Wird er aber dann gefragt, werden die Kollegen in der gleichen Situation beeinflusst? Tendiert er dazu zu sagen, ja, sie werden beeinflusst. Das heißt, der einzelne Arzt denkt, magischerweise ist er oder sie nicht so empfindlich dafür wie die anderen. Da passiert das systemische Problem. Und deswegen braucht es eben auch Mechanismen, um damit umzugehen. Und andererseits brauchen wir eben auch mehr Industrieunabhängige Forschung, mehr Industrieunabhängige Fortbildungen.
2: Danke, Christio Boitschew. Die ganze Geschichte bekommen Sie ausführlich bei Buzzfeed News und unter dem Hashtag Follow the Grant im Netz zum Nachlesen. Astro-Alex ist allen noch in Erinnerung. Der Astronaut Alexander Gerst, der als erster Deutscher Kommandant auf der Raumstation ISS war und dort fast ein ganzes Jahr verbracht hat. Nächstes Jahr fliegt wieder ein Deutscher zur ISS. Matthias Maurer heißt er, wurde gerade erst ausgewählt unter vielen Bewerbern und mein Kollege Stefan Geier hat ihn getroffen.
4: Matthias Maurer, erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich 2008 beworben teilzunehmen seit äh, 2017 glaube ich astronaut was ist das für ein Gefühl wenn man wartet trainiert wartet trainiert und irgendwann da ist es dann soweit und dann sagt einer okay sie fliegen 2021
0: ja, das lange Warten und das Hinarbeiten auf den großen Traum, das ist natürlich so eine ideale Mischung für ein Wechselbad der Gefühle. Mal geht es vorwärts und mal geht es mal wieder zwei Schritte zurück. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt schaffe ich es, Ende nächsten Jahres dann in den Weltraum zu starten. Und dann wird der ganz, ganz große Traum auch in Erfüllung gehen. Sie sind gerade in Houston, haben Sie gesagt. Was steht denn morgen an? Ja, also ich kann Ihnen mal sagen, was gestern anstand, als ich angekündigt wurde, dass ich meinen Flug bekomme. Da war ich den ganzen Tag in meinem Raumanzug, habe trainiert, wie ich einen Weltraumeinsatz durchführe. Und zwar stand auf dem Training gestern nicht der Außenbordeinsatz, sondern die mehrere Stunden Vorbereitung im Innern der Station. Man kann nicht einfach in den Raumanzug reinspringen, wie man morgens zu Hause in die Klamotten springt. Und dann sagen, jetzt gehe ich mal kurz in den Weltraum sondern es dauert mehrere Stunden, bis man angezogen ist, bis man vorbereitet ist, um dann wirklich die Arbeit anzufangen. Also im Weltraum dauern selbst die einfachsten Dinge ein bisschen länger und sind komplizierter. Und wenn man einen Fehler macht, dann muss man oft mehrere Stunden wieder dafür zurückgehen im Plan, alles wieder ordentlich nachkontrollieren und dann nochmal von vorne anfangen. Aber ansonsten sieht der Plan jetzt für mich direkt nach diesem Interview aus, dass ich dann mit meinem Kollegen Rajachari, mit dem ich dann auch in den Weltraum fliege, trainiere, was passiert, wenn die ISS die Orientierung verliert und wir dadurch dann, sag ich mal, unkontrolliert die Station im Weltraum ausgerichtet haben. Dann können wir im schlechtesten Falle keinen Strom mehr erhalten, weil die Sonnensegel, die brauchen natürlich Sonnenlicht. Und wenn die Station falsch ausgerichtet ist, dann äh, produzieren die keinen Strom mehr. Dann verlieren wir Funkverbindung und ja, dann bricht so ein kleines Chaos aus.
4: Jetzt ist wir als Astronaut ja oft im Training einer Kopie der ISS unterwegs, in Köln im europäischen Modul oder in Houston eben über und unter Wasser. Was glauben Sie, wird da oben in 400 Kilometer Höhe außer der fehlenden Schwerkraft der große Unterschied sein?
0: Ein Hauptunterschied wird natürlich sein, im Weltraum nutzen wir alle Dimensionen. Also ich schwebe dann an der Decke oder an der Wand oder am Boden, um Experimente durchzuführen. Der enge Raum wirkt damit viel, viel größer und ähm, das äh, erfordert aber auch, dass man sich erst einmal darauf einstellt. Also das menschliche Gehirn muss erst einmal diese Orientierung da für sich verarbeiten und diesen neuen dritten Dimensionssinn aufbauen.
4: Cosmic Kiss heißt die Mission, kosmischer Kuss. Darf man dann als Astronaut eigentlich mit aussuchen, den Namen?
0: (lacht) Das war mein Vorschlag. Also es war wirklich so, dass ich mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen gesprochen habe, habe gesagt, ich möchte einen Namen haben, der spannend ist, und der vor allen Dingen die Menschen auch anspricht. Wir haben in der Vergangenheit meiner Meinung nach zu viel über die Technik, die wir im Weltraum und die Experimente, die wir im Weltraum durchführen, kommuniziert und damit verlieren wir eigentlich sehr viele Menschen. Die meisten Menschen, wenn sie in Interviews mit mir sprechen, dann fragen die immer, wie fühlst du dich eigentlich dort oben und wie ist das, was machst du eigentlich so, wie ist das Leben dort? Kannst du dort normal essen? Kannst du dort normal trinken? Wie schläft man dort? Wie macht man Sport? Also die Menschen wollen eigentlich die einfachen Informationen haben, um für sich selbst zu verarbeiten, wie sie sich im Weltraum fühlen würden. Jeder möchte ja eigentlich diesen Traum, in den Weltraum zu fliegen, erst einmal selbst träumen, um sich daraus ein Bild zu machen. Ist das was für mich oder ist es nichts für mich? Und ich möchte die ganzen Menschen auf diese emotionale Reise mitnehmen. Ich möchte, dass ich ihnen genügend Informationen liefere, sodass sie diesen Traum dann selbst träumen können. Warum
4: ist es denn überhaupt wichtig, dass wir Leute zur ISS schicken?
0: Ja, wir wollen versuchen zu verstehen, wie sich Menschen unter Schwerelosigkeit verhalten, wie der Körper sich auf diese Schwerelosigkeit anpasst. Wir wissen, dass wir gewisse Erkrankungen durchmachen, die auch die Menschen auf dem Erdboden durchmachen, wie zum Beispiel einen Knochenabbau. Wenn ich in den Weltraum fliege, dann werde ich, an Osteoporose leiden und das 30 Mal stärker als es bei den normalen Menschen hier auf der Erde der Fall ist. Und wir lernen dann an uns, ich bin dann das Versuchskaninchen, was wir an Gegenmaßnahmen durchführen können. Das heißt, wenn wir Menschen in den Weltraum schicken, dann lernen wir auch sehr viel über die Menschen und die Gesundheit am Boden. Und wir nutzen diese einzigartige Situation im Weltraum, um ja, das Leben auf der Erde zu verbessern.
4: Man merkt Ihnen die Begeisterung an für den Weltraum und auch für Ihr eigenes Ziel. Wie viel Wert werden Sie darauf legen, uns alle mitzunehmen, wenn Sie da hochfliegen?
0: Ja, das ist ein Fokus der Mission, deswegen nennt sich diese Mission ja auch Cosmic Kiss. Ich möchte die Faszination teilen, ich möchte alle Menschen daran teilhaben lassen, wie man sich fühlt, wenn man in den Weltraum fliegt, was der Tagesablauf eines Astronauten oben ist und diesen Traum möchte ich teilen.
4: 2021 wird Matthias Maurer als nächster deutscher Astronaut ins All fliegen zur Internationalen Raumstation. Wie es ihm geht und welche Pläne er hat, das hat er uns direkt aus Houston erzählt, wovon er uns zugeschaltet war. Vielen Dank für die Zeit. Bleiben Sie gesund und danke fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen und bleiben Sie auch alle gesund.
2: Und mein Kollege Stefan Geier hat sich mit diesem nächsten deutschen Astronauten im All unterhalten. Das war's schon wieder von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.